Amen. Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 16 y uh, quiero al empezar decir gracias a cada uno que ha estado orando por mí y mi esposa este, al nacer la tercera, uh, la tercera este, de nuestra familia, tercer, ¿qué sería? Tercer hijo, hija, uh, primera hija, tenemos dos hijos, ahora la primera hija y wow, son diferentes las niñas que los niños. Uh, me ha quitado mucho uh, el, el sueño, bueno, tengo sueño nomás que no me deja dormir uh, la niña, pero uh, de veras hermanos, gracias por las oraciones, este, um, para, iba a poner una, una foto, se me olvidó uh, a ponerlo, a decirle a, a Josué, pero hoy en la noche lo voy a poner, los que no tienen Facebook lo van a poder ver hoy en la noche, uh, pero este, la, la, la niña está buena de salud este, mi esposa también uh, siguen orando por su recuperación. Este, estuvimos orando por, uh, uh, para que ella pudiera tenerla natural a la niña, pero no se pudo al final, uh, hermanos. Este, tuvieron que hacer una cesárea. Lo, lo que pasaba es que ella llegó a 6 centímetros, ¿verdad? Este, y, uh, y después cuando empezó a bajar, el bebé, la niña, este, empezó a bajar su, su uh, palpitar de corazón. Normalmente es como a 130 debe estar y bajó a 30. Este, y, uh, y eso es cuando entraron, nos dijeron, no, hay que hacer una cesárea de emergencia. Y cuando, cuando lo hicieron, este, se dieron cuenta que el cordón umbilico, umbilical cord, esa, ese, ese cordón, estaba alrededor de su cuerpo, so, cada vez que ella bajaba, pues le cortaba el oxígeno y, y tuvieron que hacer la cesárea. Pero uh, gracias a Dios todo fue muy bien y ella va recuperando este, muy bien y uh, gracias una vez más por todas esas oraciones. Uh, fueron de mucha, mucha bendición, uh, aún los siento. Este, no, no sé, hay algo cuando alguien está orando por, por ti, uno lo puede sentir, no, no se puede describir pero sí lo sientes ¿sí? y yo he sentido las oraciones de ustedes este, como, como iglesia para mí y, y quiero decir gracias, de veras que sí, gracias, gracias. Mateo capítulo 18, vamos a estar empezando una nueva serie hoy en esta mañana uh, que hemos titulado Llamados, Llamados. Y ahora quiero, quiero empezar con una pregunta, ¿quiénes somos? Venimos cada domingo, nos sentamos donde estamos ahorita, hoy en esta mañana. Algunos están viendo por medio uh, de Facebook o YouTube, pero cada semana, semana tenemos esta rutina de, de venir a la casa de Dios, de, de estar en un servicio, de, de, de escuchar la predicación, de, de alabar a nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿Pero por qué? ¿Quiénes somos? ¿Por qué hacemos esas cosas? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta, ¿Quiénes somos como iglesia? ¿Qué es la iglesia? En esta serie vamos a estar contestando y, y entendiendo más de lo que es la iglesia. ¿Sabes? La institución más singular y especial en toda la tierra es esto que llamamos la iglesia. Es la iglesia, pero ¿qué es exactamente la iglesia? ¿Qué es? Bueno, la palabra llamados, la palabra llamar a veces se puede usar en lo negativo y lo positivo, ¿verdad? 
Uh, cuando, cuando digo, voy a llamarle la atención, eso es casi negativo. Es como decir, bueno, le voy a regañar, le voy a disciplinar, a, algo así va a pasar. Pero llamar ta, también tiene algo de positivo, un lado positivo donde digo, les voy a llamar que vengan a la casa, les voy a, a llamar para tener un tiempo de compañerismo. O sea, llamar tiene ese, ese significado también. Pues en la Biblia, cuando, cuando mires la palabra iglesia y sale más de 100 veces en el Nuevo Testamento la, la palabra iglesia, es la palabra griega eclesia. De ahí sacamos iglesia, está el español muy cerca a la griega. Eclesia o iglesia y tiene como significado una asamblea convocada. Literalmente una asamblea convocada. Ahora, en el, en el tiempo de los griegos, en el tiempo del Nuevo Testamento, la iglesia, la palabra iglesia no era solamente este, un grupo que adoraba a Dios. Era cualquier grupo que se iba a asemblar, o sea, que se iba a juntar. Entonces, digamos, este, si, si había un montón de uh, personas que iban a, a, a protestar contra el gobierno, ah, eso era una iglesia, porque se iban a asemblar. O sea, se iban a juntar juntos con un propósito para, para hacer algo. Entonces, literalmente, la iglesia es una asamblea convocada. Right? convocada. Ahora, cuando eso pasa, no sucede por accidente, sino es con intención y con propósito. Nosotros estamos aquí en esta mañana con un propósito. Tenemos una intención por estar aquí. No estamos aquí nomás para pasar el tiempo y, y que ya se termina el día. No estamos aquí porque no hay otro lugar por donde estar. Estamos aquí con una intención porque somos iglesia. Somos llamados a asemblarnos y convocar a Dios. Es algo especial. Entonces en esta mañana para entender más exactamente qué es la iglesia vamos a empezar desde el principio. So, en Mateo capítulo 16, el pasaje que vamos a estar estudiando en la mañana, nos dice el principio de la iglesia, de dónde viene. Porque entendiendo de dónde viene la iglesia, entendemos quiénes somos. Right? Sabemos por qué somos, por qué, nos, uh, qué es la intención, el propósito por lo cual nosotros somos iglesia. Right? So, quiero que noten Mateo capítulo 16, mira en versículo 13. Mateo 16, versículo 13, dice, Viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, pues unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hoy en esta mañana vamos a estar aprendiendo 
¿Cómo empezó esto de la iglesia? ¿Quiénes somos nosotros como iglesia de Dios? Pero antes de entrar al pasaje, vamos a pedirle a Dios a su ayuda en entender más sus escrituras. Vamos a orar. Padre, damos gracias una vez más en esta mañana porque nos has traído aquí a tu casa con bien. Te damos gracias, Padre, porque es por medio de tu bondad, por tu misericordia y por tu gracia que estamos aquí con vida, con buen salud. Estamos aquí para adorarte, alabarte y conocerte más. Padre, yo te pido que al estudiar tu palabra hoy en esta mañana, que tú nos llenes con tu espíritu, que podemos tener entendimiento para entender lo que dice tu palabra. Pero también, Padre, te pido que tú nos guíes por medio de tu espíritu a sol, no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores. Ayúdanos a entender quiénes somos como iglesia tuya. Y a, ayúdanos, Padre, denos ese, esa verdad que sea algo que nos ayuda en la vida práctica uh, para ser más consagrados a ti, para vivir según tu voluntad. Y eso te lo pedimos en el nombre de, de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, es importante entender uh, la planificación de la iglesia. Este pasaje nos enseña eso. Quiero que noten primeramente en sus notas el fundamento de la iglesia, el fundamento de la iglesia. La iglesia desde el principio estuvo en la mente de Dios, desde el principio. Lo planeó incluso antes de crear los planetas. Eso se conoce como eternidad pasado. O sea, antes lo que, lo que nosotros llamamos el tiempo es porque está el sol. ¿verdad? Y como está rotando el, la, la tierra a, alrededor del sol, así este, 24 horas hace su rotación y después otra uh, 365 días ¿verdad? para cumplir un año y, y así este, llevamos el tiempo. Pero antes que aunque fue creado el sol, Dios había planeado esto de la iglesia, eso es la eternidad pasado. Y Dios eligió en ese tiempo quién iba a ser el fundamento de la iglesia. Quiero que noten que Jesús aquí comparte con sus discípulos qué es ese fundamento de la iglesia. Quiero que noten primeramente que es Jesucristo mismo. En el versículo 18 dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca a lo largo de la Biblia se usa para representar a Dios mismo. Entonces, lo que vemos aquí es que Jesucristo está declarando que Él es Dios. Es un pasaje que también nos enseña la Deidad de Cristo. Él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca siempre representa a Dios, representa quién es Dios, su poder, la defensa de Israel. Quiero que noten Salmos 18, versículo 2. Dice, Jehová, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escuta dice, mi roca es Dios. Mira Salmos 94, versículo 22. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Vemos que la roca representa Dios. Y aquí Jesús está diciendo a sus discípulos. Sobre esa roca edificaré 
mi iglesia. La roca es Jesucristo mismo. En el Nuevo Testamento, la roca es mencionada por su calidad para formar un buen fundamento. Tal, tal fue el, el caso de la historia que contó Jesús del salvo, el, el sabio que construyó su casa sobre la roca. ¿Se recuerdan de esa historia en Mateo capítulo 7? Ahí lo puse en sus notas, versículo 24, quiero que noten. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vemos que la roca es, es un fundamento sólido, fuerte, algo que el Nuevo Testamento dice este, da seguridad, algo, algo que uno puede tener confianza en, en, en él y, y vemos que la roca se usa así de esa forma. Mira 1 Corintios capítulo 10, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era... Cristo. So, en el Nuevo Testamento la roca es algo sólido, se usa como, como algo que se puede estar confiado y también dice esa roca es Cristo, la roca es Cristo. Ahora Cristo está en el versículo 18 de Mateo 16 diciendo a sus discípulos sobre esta roca, quien soy yo, edificaré mi iglesia. Vemos que el fundamento de la iglesia es Jesucristo mismo. Entonces lo que Jesús le está diciendo a Pedro y a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, es que Él es ese fundamento. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Yo sé que estamos repasando muchos pasajes, pero quiero que entiendan. Es importante y es claro lo que enseña la Biblia. Y quiero enseñar esto porque, hermanos, vivimos en una cultura donde la iglesia católica es muy fuerte. Y la iglesia católica quiere decir que la iglesia fue fundo, uh, fundada por Pedro, que este pasaje está diciendo, bueno, Pedro es esa roca, pero no, nunca, nunca en el Nuevo Testamento Pedro se refiere como una roca, nunca, pero Jesús sí. El nombre Pedro significa literalmente piedrita. Y lo que estaba diciendo Jesús, y vamos a examinar esto un poco más en, en, en unos momentos, Uh, es, es una comparación, Pedro tú eres una piedrita que dijiste o hablaste cuando tú dijiste tú Señor eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando tú dijiste eso tú estabas describiendo la roca quien soy yo y sobre esa roca edificaré mi iglesia, entonces el fundamento de la iglesia es Jesucristo, por eso mira lo que dice 1 Corintios 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mira Hechos capítulo 4, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual han venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quiero que noten ahí, dice eh, la cabeza del ángulo, describiendo a Cristo. 
porque Él es esa roca, ese fundamento. Mira Mateo capítulo 21, versículo 42, Jesús les dijo, ¿Nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa y, y es cosa maravillosa a, a nuestros ojos. Lo que está diciendo ahí, hermanos, es Dios, eh, Jesús es nuestro fundamento en la iglesia. Ahí, de ahí viene la iglesia, esos llamados, esa asamblea convocada fue convocado por medio de Jesucristo. No hay otro, dice eh, eh, Hechos 4.12, no hay otro, otro nombre por lo cual uh, cualquier hombre puede ser salvo, solamente por el nombre de Jesucristo. Él es el fundamento de la iglesia, Él es la roca, de eso fue edificado la iglesia. Ahora, cuando digo la iglesia, otra vez quiero enfatizar, no estoy hablando de estas paredes y este techo, sino una asamblea. Personas llamadas, convocadas, con una intención y un propósito. Nosotros estamos aquí con intención, no por accidente, con propósito. ¿Por qué? Porque tenemos un fundamento que es el Señor Jesucristo. Pero quiero que noten, no solamente el fundamento es el Señor Jesucristo, Él es la cabeza del ángulo, sin Él no hay iglesia, por seguro no hay. Pero quiero que noten que cuando Cristo estaba hablando con sus discípulos, quiero que noten, primero Él les hace la pregunta, ¿Quién dice los hombres quién, quién, quién soy yo? Pero después en el versículo 15, mira, noten lo que dice, Él les dijo, y vosotros. Entonces, él estaba hablando con todos los discípulos, no estaba, no estaba hablando solamente con Pedro. Es el pl pl plural, ¿right? Y vosotros, ¿quién dices quién soy? Ahora, Pedro respondió para todos, pero una pregunta para todos. Cuando llegas al 18, entonces la respuesta es para todos, no solamente para Pedro. ¿Okay? Porque la pregunta era para todos y ahora la respuesta también es para todos. Y noten que dice, uh, dice Jesús en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. All right. Entonces, ¿por qué dijo Pedro? ¿Por qué está hablando allí y menciona a Pedro directamente Jesús? Si él está respondiendo a todos, ¿por qué? Bueno, como dije, el nombre Pedro literalmente significa piedra, pero no solamente una piedrita, algunos lo pueden traducir, lo han traducido como piedritas. Ah, cuando uno hace concreto, este, pones el cemento y se, se mezcla con piedras, ¿verdad? Para hacer el concreto muy fuerte. ¿Vale? Para hacerlo más fuerte lo pones con piedras, puedes poner piedras más o menos grandes, pero lo hace más fuerte. Right, el cemento, y lo convierta a concreto. Right, es la diferencia entre cemento y concreto, si, si entiendo bien. Cemento no, no lleva los, las piedras, concreto sí, y es mucho más fuerte. Normalmente las fundaciones de edificios son de concreto, es mucho más fuerte. Ahora, el nombre Pedro se puede traducir así, piedritas. 
Entonces, Jesús está respondiendo a todos, que todos entienden, yo soy la cabeza del ángulo, soy el fundamento, ¿verdad? Pero yo voy a edificar mi iglesia. ¿Con qué va a edificar Cristo su iglesia? Con los apóstoles, con sus discípulos. Por eso les menciona el nombre de Pedro, o sea, para, para darles esa conexión, porque ellos entendía, entendían qué significaba el nombre Pedro, ellos sí lo, lo entendían. Nosotros tenemos que estudiarlo porque no es algo que uh, usamos uh, muy seguidamente, pero ellos sí. Entonces, lo que está diciendo Jesús es, el fundamento es primero Jesucristo mismo, la cabeza del ángulo, pero también ustedes piedritas, también formen parte del fundamento de la iglesia. Jesús ha incluido a los apóstoles y los profetas como parte del fundamento de la iglesia. Noten lo que dice Efesios capítulo 2, nomás para probar esto. Dice, ¿dónde, es, dónde, dónde se encuentra eso bíblicamente? Mira Efesios capítulo 2, lo que dice Pablo. Efesios capítulo 2, versículo 18. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, advenedizos sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mira lo que dice Pablo. Entonces el fundamento era los apóstoles, los profetas, la cabeza del ángulo es Jesús, Él es el fundamento, sin Él no hay fundamento que es fuerte pero iba a edificar su iglesia por medio de los apóstoles también. Por eso dice, siendo la, dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Para qué? Para que va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Noten que templo no es edificio. Aquí Pablo no está hablando de la construcción. No está hablando de edificios, está hablando de personas, de esa asamblea que ha sido convocado o llamados por Jesucristo, que Él va a edificar por medio de sus apóstoles y profetas. Ahora, quiero que noten algo más, algo que es muy emocionante para mí. Porque Jesús, cuando está hablando con los discípulos dice yo soy esa roca sobre cual voy a edificar mi iglesia voy a usar ustedes como profetas verdad y apóstoles para empezar esta construcción para presentar al señor un templo nosotros somos el templo de dios primera corintios capítulo 6 versículo 19 nos enseña que nosotros somos el templo de dios para crecer para edificar para ser santo en el señor y ahora que quiero que noten que también en eso estamos incluidos tuyo. No solamente los apóstoles y profetas, sino usted y yo. Formamos parte de esa iglesia que fue la, el fundador Jesucristo. 
la cabeza del ángulo, pero iba a edificar su iglesia por medio de los apóstoles y profetas, pero también por medio de nosotros, porque nosotros también fuimos llamados. Mira lo que dice segunda de Pedro, en primera de Pedro capítulo 2. Literalmente la iglesia significa asamblea convocada, o sea, llamados con un propósito, una intención. Eh, somos un grupo distintos, diferentes, tenemos un propósito por lo cual estamos juntos. Esa es la iglesia. Somos templo de Dios, la iglesia. La fundación es el Señor Jesucristo, pero iba a edificar su iglesia por medio de los profetas, los apóstoles y por nosotros también. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercar, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, era aquí, ponga en Sion la principal piedra del ángulo escogida preciosa. Y el que creere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él, ese es Jesucristo, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que enunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahí está, Pedro está diciendo, las piedras, de lo cual Jesús está hablando en el versículo 18 de Mateo 16, ustedes son preciosa, escogida. Venimos con la intención, nos, asemblado, nos, nos estamos juntando hoy, convocados, llamados por medio de Jesucristo, edificados por medio de las profetas, edificados por medio de las piedras vivas que somos nosotros. Increíble. Nosotros somos esa iglesia. Eso, pero, pero eso fue dicho hace casi dos mil años, sí, sí. Pero sigue siendo cierto hoy. Entonces Jesús está diciendo, el fundamento de la iglesia soy yo, porque yo soy la roca, la roca es Cristo, pero iba a edificar sobre vosotros, sobre ellos, dice, sobre esos apóstoles y profetas. Y aún Pedro dice, aún nosotros que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. Eso somos nosotros. Entonces, es importante entender que la iglesia somos tú y yo. Fundada por Jesucristo mismo, sí. Edificado por él, por medio de las profetas y ahora por medio de nosotros. Porque somos un pueblo escogido, preciosa. Entonces, primero en esta mañana hay que preguntar, ¿cuál es la fundación de tu vida? 
¿Has llegado tú a ser de Cristo tu salvador personal, tu fundación de tu vida? ¿Has, has contestado el llamado? Porque algunos piensan, no, pues ser parte de la iglesia es venir cada domingo. Es, ahora sí soy parte de la iglesia. No, no lo eres. Ah, pero si doy mis ofrendas y, y, y hago buenas obras, soy parte de la iglesia. No, no lo eres. Ahora, doy, doy gracias que hay personas que quieren hacer buenas obras. Doy gracias a personas que quieren venir y, y escuchar la palabra de Dios y, y estar en la presencia con esta asamblea, pero no significa que son parte de, esa, de esta asamblea. Entonces, ¿Cómo formamos parte de, la, de esa asamblea que es la iglesia? ¿Cómo, ¿Cómo formamos parte de eso por tener la fundación correcta en tu vida? Jesucristo. Sin Jesucristo no eres parte de la iglesia. Aunque vienes a la iglesia bautista Betania y le dices a tus amigos, voy a la iglesia. Qué bueno, pero ¿eres la iglesia o no? La única manera que nosotros podemos ser escogidos preciosos es si Dios te ha llamado de las tinieblas a la luz. Y dice la palabra de Dios que Él ha llamado a todo el mundo. Pero la decisión de usted hoy en esta mañana, ¿vas a creer y poner tu fe en Él o no? Solamente por hacer de Cristo tu fundación puedes formar parte de la iglesia. So, en esta mañana la pregunta es, ¿eres parte de la iglesia? Quiero que noten por segundo, hermanos, no solamente el fundamento de la iglesia, pero también el futuro de la iglesia. Si tú puedes decir hoy en esta mañana, si yo he aceptado a Cristo como mi Salvador, entonces yo soy y formo parte de la iglesia, esa asamblea que fue convocado por el Señor Jesucristo cuando Él nos llamó de las tinieblas a la luz, cuando Él nos sacó de esa condición de pecador a ser ahora persona santa, escogida, preciosa a Dios. Si puedes decir sí, ahora, ¿qué es tu futuro como iglesia? Quiero que noten que también Jesús incluye eso en su respuesta a sus discípulos. Mira, Mateo 16, quiero que noten una vez más. Versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús en esa segunda parte del versículo 18 habla del futuro de la iglesia, el futuro de la iglesia y él comparte con ellos que van a estar en una guerra cruel, están en una guerra cruel. Ahora, a veces hay un malentendido al estudiar y pensar sobre la iglesia, sobre Dios y el diablo. No sé, hay algunos que tienen este pensamiento, quizás yo, yo lo, yo lo tuve, tuve por un tiempo a, creciendo al, al tratar de entender más de lo que dice la Biblia. Pero hay, hay este entendido, que aquí está Dios de un lado y está listo para pelear. Aquí está Satanás o el diablo a este lado listo para pelear y cuando suene el, el timbre, oh, ok, vamos a, a boxear, a pelear. Pero hermanos, uno no va a pelear contra Dios. Eso no es pelea. ¿eh? No, no hay guerra entre Dios y el diablo. No puedes pelear contra un Dios omnisciente, omnipotente. 
uh, un Dios todopoderoso como es Dios, no es, no es pelea, es como decir, vamos a tener una carrera uh, con mi hija que nació hace una semana y, y usted, a ver quién gana. Uno diría, ¿qué carrera? Ella, ella ni puede caminar, ni se puede voltear sola. I mean, no hay nada que se puede comparar para estar en una carrera contra ella. Es igual con Dios. Satanás, Dios, Dios no está peleando contra, contra Satanás. Eh, ya lo venció, hermanos. Eh, la victoria ya es ganada. Dios, el Señor Jesucristo ya derrotó a Satanás. Eso ni fue una batalla que digamos, ay, qué, qué difícil. No, 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 eso fue así para Dios. Entonces, ¿de qué estaba hablando el Señor Jesucristo cuando dice en la segunda parte de ese versículo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Si, si Dios ya derrotó a Satanás, ¿por qué está diciendo eso Jesús? Porque la guerra, hermanos, no es entre Satanás y Dios, sino entre Satanás y la iglesia. Nosotros estamos en guerra. Y es una guerra cruel. Es una guerra entre el diablo contra nosotros, el pueblo de Dios, el reino de Dios. Noten lo que dice Efesios capítulo 6. Ahí los puse en tus notas. Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Importante entender, hermanos, la guerra que estamos, esa guerra espiritual, es el diablo contra nosotros como iglesia, como personas que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, ese, ese pueblo escogido y precioso de Dios está siendo atacado por el diablo. Y aunque uno lo quiera reconocer o no, estamos en una batalla, hermanos, en una lucha. Por eso Pablo está recordando a esos cristianos en Éfeso, hey, recuerden, ustedes son en la iglesia de Dios y hay una lucha que está por delante. La lucha no es Dios contra el diablo, eso ya lo, ya lo ganó, está derrotado el diablo, pero la lucha es con nosotros. El diablo ahora quiere derrotarnos a nosotros. Y como es una lucha, hay tiempos difíciles en las luchas. Hay golpes duros en las luchas, en las batallas, en las guerras. Por eso dijo Pablo a, a, a su hijo de la fe, Timoteo, Dijo en 2 Timoteo 3.12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Padecerán persecución ¿Qué está diciendo Pablo? Estás en una lucha Timoteo Y hay golpes Jesús les dijo a sus discípulos Las puertas del Hades van a pelear, van a luchar contra ti, iglesia, contra mi iglesia, la iglesia que yo voy a edificar porque soy esa roca, viene el diablo a luchar contra ustedes. Es una lucha, es una guerra cruel. Por eso es tan importante estar preparados para la lucha. 
no en lo físico, aunque no hay nada malo en ir al gimnasio y comer bien, y eso es bueno para tu salud, pero aquí ni Jesús ni Pablo están hablando de algo físico, sino algo espiritual. Por eso es tan importante, si, si puedo conectar esto para, para todos nosotros, por eso es tan importante decir, yo me quiero convocar como iglesia porque estoy en una lucha. Y es más fácil pelear una guerra con otros soldados contigo y no solo uno, para solo. Por eso quiero tener la intención de venir y juntarme con el pueblo de Dios y la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en una lucha. Por eso quiero tomar tiempo en leer y entender mi Biblia. ¿Por qué? Porque estoy en una lucha. Porque el diablo lo tiene contra mí. ¿Y por qué te, el diablo lo tiene contra ti? Porque eres parte de la iglesia de Dios. Y Jesús les dijo a sus discípulos, las puertas del Hades vienen contra ti. Ahí están. Y cualquiera que quiere vivir piadosamente lo ha sentido y lo sabe. Entonces vemos que el futuro de la, el futuro de la iglesia es una guerra en cual estamos. Pero quiero que noten por final, un final victoriosa batalla. Dice al final, las últimas palabras no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. El diablo con todo su, su ejército, con todos sus demonios, no va a poder ganar a la iglesia de Dios. Como dice ese, ese corito en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, ¿no es así? ¿Por qué? Es que somos tan fuertes. No, 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 porque tenemos la roca, la fundación, que es Jesucristo. Y es por medio de Él que Él nos da las fuerzas que necesitamos. Lee Efesios capítulo 6, versículo 10. Por eso es tan importante entender y creer esa última frase. No prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no tienen la victoria. Por eso es tan importante, iglesia, que usted y yo vivimos o vivamos una vida victoriosa. Porque Dios derrotó a Satanás y ahora Él está diciendo, y yo te estoy dando esa victoria. Porque la lucha va a ser entre ustedes y el diablo. Las puertas del infierno van a venir contra ustedes, iglesia, pero no va a pre prevalecer. O sea, no va a tener la victoria. Yo te estoy dando la victoria. Viviendo una vida victoriosa. Por, por eso Romanos 8 es tan hermoso. Mira, lo, lo puse en, su, en sus notas. Romanos 8, del 31 al 39. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio, a propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Como nos dará también con él todas las cosas, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es 
el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Mira, esos son todas las uh, chances del diablo, ¿no es así? Él trae tribulación, y angustia, y persecución, y hambre, desnudez. Pero lo que dice Pablo es esto, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni en la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. La victoria es de nuestra, es de nosotros. So, ¿Hay una lucha entre el diablo y la iglesia? Sí. ¿Qué fue la promesa de Jesús? Van a tener victoria. Entonces, hermanos, yo no sé qué está pasando quizás en tu vida hoy. Estoy hablando con la iglesia ahora. Con los que creen por un tormenta difícil, dificultad. Lo que dice Cristo es, recuerdan, hay victoria. Hay victoria. ¿Por qué? Porque eres parte de la iglesia de Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Es importante, hermanos, que entendamos hoy quiénes somos. Somos personas victoriosas. Ay, porque somos personas buenas. No. Porque Cristo nos ha dado la victoria. Ay, porque podemos superar cualquier tentación que viene. No, sino porque Dios ya venció a cada tentación. Y Él derrotó a Satanás. Y Él nos ha dado a nosotros la victoria. Él nos dice, ¿estás en una lucha? Sí. Van a estar en una lucha. Contra las puertas de Hades. Pero yo te he dado la victoria. ¿Quiénes somos? Somos la iglesia de Dios. Por eso Pablo pudo decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces en esta mañana vemos el plan de la iglesia. Qué plan más hermoso, ¿no? De llamar a esos perdidos, esos confundidos, esos buenos para nada que estaban en el pecado que fuimos nosotros. Ser llamados de esas tinieblas a su luz admirable. Ahora ser escogidos, preciosos, victoriosos. Somos la iglesia de Dios. Entonces, pregunto una vez más. ¿Quién es tu fundamento? Si no has recibido a Cristo... Haga de él tu fundación hoy. Puedes hacer esa decisión en este momento. El problema, que Danny no supo eso. No supo lo que tenía en la mano. Hermanos, si nosotros como la iglesia no estamos viviendo una vida victoriosa, es que no entendemos lo que tenemos en la mano.
Dios nos ha dado la victoria. Estamos en una lucha, sí. Estás pasando por alguna dificultad, quizás sí, pero tienes la victoria. Vive en esa victoria. Recuerda las promesas de Dios, son hermosas. Porque con Cristo como nuestra fundación, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana porque tú nos has dado la victoria. Te damos gracias porque al pensar en esto de ser llamado, de ser una asamblea convocada por medio de nuestro Salvador Jesucristo, llamados a ser especiales y diferentes, llamados de las tinieblas a la luz. Te damos gracias, Padre, infinitas gracias. Porque tú nos has dado la victoria. Es hermoso pensar en tus promesas. Es hermoso pensar, Padre, en lo que tú has provisto por nosotros. Qué hermoso es saber que soy parte de la iglesia de Dios. Oh, ayúdanos, Padre, a nunca olvidarnos de eso. Que nunca se nos pase el gozo de ser parte de tu iglesia. Que nunca se nos olvide esa preciosa realidad. Que no digamos, ay, sí, soy parte de una iglesia. No. Que siempre recordemos, Padre, que somos parte de la iglesia, tu iglesia, que tú has edificado. Padre, yo te pido, si hay alguien hoy en esta mañana, Padre, que no te ha puesto a ti como su fundación, que hoy en esta mañana hagan esa decisión. Que en este tiempo de invitación ellos pueden ser honestos con ellos mismos para preguntarse si ellos tienen la fundación correcta en su vida. Para otros, Padre, en esta invitación, yo te pido que nos ayudes a recordar podemos vivir una vida victoriosa a pesar de las dificultades a pesar de las tribulaciones persecuciones tenemos victoria en ti porque somos esa iglesia la iglesia de Cristo mientras toca el piano cada ojo cerrado quizás estás aquí hoy en esta mañana y estás diciendo sabes pastor tú estabas hablando de esa fundación estabas hablando de tener a Cristo como salvador personal y la verdad es que yo nunca he hecho esa decisión yo pensé que por venir iba a ser parte de la iglesia de Dios que por medio de dar o buenas obras iba a ser parte de la iglesia de Dios pero ahora entiendo que ser parte de la iglesia de Dios no viene por medio de las obras no viene por medio de asistir a una iglesia sino solamente por el Señor Jesucristo y hoy quiero hacer la decisión de aceptar a Cristo como mi salvador personal. Hay alguien así que levanta la mano. Que no te dé pena. Es una decisión tan importante. Hay alguien que diga, pastor, ore por mí. Yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador. Entonces, le invito a la iglesia de nuestro Señor. Quizás estás aquí y estás diciendo, sabes, pastor, He estado pasando un tiempo difícil. El diablo ha estado atacando a mí, a mi familia. Y nos ha pegado duro. Pero sí reconozco como parte de la iglesia. Tengo victoria. 
Oren por mí, pastor, que yo puedo vivir en esa victoria. Hay alguien aquí así que levanta la mano y dice, pastor, ore por mí, Dios te bendiga. Ore por mí, necesito esa victoria, necesito vivir en esa victoria. Amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Amén. Dios te bendiga. Padre, en esta mañana yo vi manos. La mía fue alzada también, Padre, porque vivir en esa victoria es lo que yo quiero. Ahí encontramos gozo y paz, alegría, aún en las tormentas de la vida, aún en las tribulaciones. Yo te pido, Padre, que al entender quiénes somos como iglesia, viendo tu plan, tu plan tan hermoso de edificar sobre esa roca que es Cristo tu plan sobre darnos a nosotros la victoria que sin ti no podríamos tener Qué hermoso reconocer eso Qué hermoso reconocer que si Dios está con nosotros quien contra de nosotros ayúdanos a vivir en esa victoria cada día ayúdanos a vivir por medio de la llenura de tu espíritu y la guianza de tu espíritu y esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.